0: Big in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，兼由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：国际股市整体偏弱，台股需保有耐心，因应后面走势。好，我们来看一下美股哈，美股四个交易日前三天哈，就是礼拜一、礼拜二、礼拜三，其实是一个反弹的动作。那但是呢，在礼拜四，就是昨天晚上哈，是一个比较明显跌破的一个动作。那这个就要蛮注意的，而且是有放量的哈。那当这个局面产生的时候呢，我们同步去看这个纳斯达跟费板，也都是目前跌破前面的支撑哈。那这个当然就会比较麻烦。所以现在呢，大概是要大概就是要开始去注意这个盘是不是有扭转的一个状况。我们之前都还评论，呃，就是说都还评估，就是说基本上来讲，碰到32900点这个位置应该会有支撑。好，那当然礼拜一它当然呃礼拜二、礼拜三都还这样子一个表现，可是，在礼拜四的时候它就直接跌，那跌破之后呢，当然我们待会会谈它到底是什么原因。那主要就是说，当我们看到这个跌破的状况之后呢，那这个时候就不能够还是抱着一个比较乐观的看法哦。所以很多人会讲说：“哎、欸，奇怪，我们都什么一路往上看多啊，一,一路在看好啊。”其实并没有。你要去注意，就是说，当气氛上变化的时候，已经转变的时候，你一定要有所判断跟想法。也就是说，很多人会在这个时候问说：“那会不会持续破？”我认为短时间里面应该会持续往下，那这个往下到底会不会哦？什么时候会有支撑啊？什么时候怎么会停住啊？好、哦、是什么原因啊？好、哦，我觉得各方面的理由跟原因都有，因为其实现在资讯非常的繁，那个庞庞杂，所以我们不能够在这个地方直接定论说会哪里就是哦会碰到支撑啊，哪里就是开始反弹啊，哪哪哪里呢就可以开始去抄底啊？我从来都不认为当跌破支撑之后。是适合抄底的时机。以美股的状况来讲，如果三这三大指数都往下跌的时候，那基本上来讲，整个气氛呢就是偏弱。然后呢，很多人会说，那是不是空头就来了，熊市就来了？我也不会这样讲。这个时候不要用哦，是不是马上就是很极很极端的看法，就是说哦，很很弱啊，很惨。然后或者是很极端的看法，就是说哦，这个地方就会有底部支撑，马上反弹。我觉得都不要太极端。现在就到且战且走，也就是说，现在开始观察。目前它到底什么时候会有所支撑出来？是什么时候会产生支撑？因为目前所呈现的状态，就是说市场出现的一种恐慌的现象，而这个恐慌现象很有可能是来自于啊，比如说磁利率高涨的关系，那也有可能。那为什么磁利率、光外磁利率会这么高涨？很有可能就是战争所带来的这样的一个氛围，以哈战争或以巴战争，或是阿拉伯的这整个一个问题啊，包含现在整体的状况。大家都是非常的担忧，我看所有的新闻都是在这个上面，尤其是国际新闻啊齁。那在这个上面，大家都会把焦点放在这个上面啊，每天都都讲啊，在死伤多少人啊等等之类的，然后又又死伤多少平民啊，主要都报道这个东西，死伤多少平民，什么时候要开始地面作战，什么时候开始大量怎么样怎么样。不断的、不断的这种负面啊情绪啊，不断的一种一种在国际上散播。那当然，美国的投资人就会在这个地方很担心。所以，我认为现在是一种恐慌的现象。但这个恐慌现象怎么会、怎么样才能消除？怎么样才能够这个就消失？目前还看不到。所以我不会觉得在这个地方会有底部出来，因为现在就是短时间的一种消息或者气氛的感染。所以目前不要在这个地方预设啊，比如说有人说啊，两万。两万两呃三万两千五啊，或者是三万两千二啊，再持续往下看，好，或者是三万一啊，哦，三万一千五都会有支撑。其实我觉得我不这样看，因为当行情如果持续这样子跌下去的时候，其实呢是有点严重的背离目前现在的经济状况。好、哦，这样大家要知道吗？就是现在经济状况，我们还是要比较认真的去探讨，现在是目前是什么样的一个经济状态？如果这个经济状态是好的，那它这个破。就不是一个真的破，而是一种假破，就是很多人讲的，就是假跌破，也就是说，在这个地方很有可能是一个假跌破的动作，然后马上就会开始反弹。所以我们要先回归到真实的经济层面是什么，这个比较重要，因为最近也开始进入这个超级财报的时好，所以这个大家开始要认真去看。好，那。后面怎么看？我最后再讲。我们先看一下整个几个数据哈、哦。美元指数本周反弹，目前是 106.45。哦，我觉得这个数字一直你看这几个几周以来就变化都不大。哦，这这个这个整个月来就看起来变化不大。所以目前看起来美元指数还是在这个地方呢，维持一个啊、哦、比较高的位置。那美国这个十年期公债殖利率呢，本周是碰到 4.989， 大家都觉得它会破五，很怕十年期。对不对？因为现在好像三十年期已经破五了，那我觉得它后来是压低，目前是四点八八二，好、哦，所以这个恐慌的气氛是不是就开始控制住了？哦，这点很重要，因为目前是四点八八二，好、哦，所以是不是很快的在今天晚上就有所反弹？这也是非常有可能性的啊、哦！我说这个美国的道琼斯的指数很有可能马上反弹，这里有可能哦，你可以从公债殖率的控制来去反推这样的一个现象。布兰特原油本周走平，目前是 89.31、哦。那油价也有所控制，没有再持续飙高哦。这个也是非常重要的一个观察数据。那比特币本周是创高，目前是 34126，34126， 直接创高。它是从两0 0跳增，直接跳增到三万0好，所以这一点很明显的知道，现在这个呃。哈马斯也好，或者是这些呃所谓的、呃、恐怖组织、呃、或者所谓的准备要对抗哦、呃、这个以色列，包含美国的这些组织啊，在、呃、开始筹措资金，那个资金流动作非常大。特斯拉呢，本周持续在低档整理，目前是二零五点七六哦，这一点呢还蛮重要的啊、呃。特斯拉是一个蛮重要的指标，还在低档。然后呢 ，Apple 本周持续。然后、哦、下跌也在 166.9 哦，目前是 166.9 所以这两个数据看起来，美国科技类股现在呢表现没有太好。然后呢，台币汇率本周呢是整理向上，持续贬值，哦，目前是 32.429 哦，所以呢台股呢可能也，我现在看起来就不会太好，你看这个数据就知道哈、哦。好，美国经济现在是什么状况？ 9月份耐久材订单是月增 4.7。四点七趴，所以各位要注意，耐久才订单越增哦。好，然后呢，第三季的 GDP 哦初值，它的年率达到四点九趴，比之前还要好。所以光看这两个数据，就会发觉美国现在经济是持续强劲的。也就是说，美国的经济不不是不好。我们再看它最近公布的财报，好、哦，这个呢，美国科技，包括 Intel 啊、亚马逊啊、Meta 的财报都非常不错，都不错。哦，预估也不错，但是 Meta 是跌 ，Intel 是、亚马逊是涨，互有涨跌。但是你公布的这些科技类股的财报是不差的啊。好，当然也有差的，但是大部分主要的都不差，就代表说美国经济并没有不好，而且是在上上发展的。那怎么会美股会跌呢？哦，然后呢，这就是最近的气氛，他们的理由是说，因为哦，这个经济太好。所以呢，联准会呢，哈、哦，很有可能维持鹰派的看法，然后呢，持续维持高利率。这个理由我觉得很吊轨啦，也就是说，经济好，所以联准会很担心通膨压不下来，要持续呢维持高的利率，所以呢，股市要持续跌，哦，投资人赶快抛股票，哦，其实这个理由呢，我觉得太牵强。那但是呢，也有可能是现在短线气氛的理由，没有错。所以我刚刚讲两个。现在主要的这个会跌的原因，第一个当然就是战争的气氛哦，然后第二个就是这个所谓的美国经济强劲所造成通膨的疑虑，然后联准会不会持续维持高利率啊、哦，甚至啊1一月份他是说他不会升息，但是12月份不排除，所以这个气氛又回来了，所以压抑了这个股市的发展。但是实际上来讲，经济是好。如果经济是好的，那就代表就业的会持续畅旺，薪资也可以调高。虽然大家还在罢工，但终究会被同意。因为如果经济是好的，我东西卖得出去，我是缺人做而已。那给你调高薪水，并没有什么太太错的理由，只是你要的太高，我们大家在那边谈判而已。那最终会得到一个大家可以接受，因为大部分人还是需要工作嘛，不然每天闲在家里干什么，对不对？也不可能闲在家里就有钱拿，所以基本上来讲还是会同意，最终还是会回到工作岗位上。所以最终回到工作厂，只是说我要求的薪水拿到高了，那当然通膨就下不来，那高利率就会维持，这个就是一个循环。我之前已经分析过，我就不再讲我只是说经济成长或变好是事实，这个经济成长，这个变好，员工薪水拿高，企业财报表现不错，那股市就应该要涨啊。那重点来了啊，那为什么股市会跌嘞？是不是大家的疑惑就在这个地方？那奇怪，为什么现在股市还是跌呢？对，现在的氛围就是要告诉你，股价还是偏高，所以联准会呢，当然就要维持高利率，然后呢，企业借钱就不容易。那不容易的情况之下呢，诶，可是呢，我企业只要只要消费不错，东西卖得出去，很快的股票就会涨回来。也就是说，我们同步去看雅股，尤其是像陆股，你看已经连续三天反弹，它跌破三千之后，上证跌破三千之后，啪啪啪，连续三天都涨上来了。中国也是一样啊，目前面临到这个呃内卷的问题啊，哦，经济不好的情况，啊，可是中中国就加大力度的这个对消费做补贴，经济马上就马上就慢慢恢复。也就是说，其实经济要让它变好的方法，大家都是有的。这个问题都不难，你看台股今天哦也是涨的，昨天虽然跌哦跌破 16200， 今天涨虽然没有涨回到16200、哦。哦一个比较弱势的涨，但它也撑住了、啊。我的意思就是说，如果说经济是好的，行情随时都可以再回来。就是我刚刚一开始就跟大家提到的，会不会继续跌？是不是熊市来了？从经济的角度来看是没有熊市的。除非今天经济就是非常糟，所以联准会只是因为经济变好、数据变好的关系，所以他不愿意这个地方，他不可能降息嘛，所以他就会持续维持高的利率，但也不会高到哪里去，因为他也怕通膨恢复、通膨再燃起，所以要压着，还是要压着，所以要压着就是按兵不动，按兵不动才是现在最好的策略。哦，你看很明显，连人会几乎我看到不会动作，绝对不会动作。在这个地方，他会仔细的观察，好、哦，以巴战争到底发展到什么程度。所以回来讲，现在战争到底现在到什么程度？我认为以色列一定会进攻，因为以以色列的的这种性格，哦，或者他们宗教的一个一个想法，绝对是，哦，像美国也是一样，就是以牙还牙的。绝对是这样子的，因为他如果不不做这个动作，因为他今天是一开始就先被啊、哦，等于说是被被入侵嘛，哦，那所以他当然要反击，所以他是站在一个被入侵然后反击的一个动作，可是因为他反击的对象变成是看不到的敌人，他反而变成是都是平民，然后被社会国际社会现在在谴责他，然后呢，国际社会现在在啊、哦，那这个就是舆论攻击，想要。抑制他不要快速动作，可是我认为以色列的个性他是不管的。你去想，你去思考他，他会不管，他绝对是不管的，他绝对要动作。哦，不管其他国家支不支持，其实他不大甩美国的。其实我跟你们讲，大家会觉得说，哦，他会什么听那些大国的？他是最不听那些大国的。各位要去知道他们国家的历史，好、哦，以色列这个国家的历史，他是不看这些大国的。他是做他自己的，他绝对做他自己。你看他现在的想法，所以我之前讲过，这个战争是不会这么快结束，而且他一定会想办法跟全世界讲：谁只要欺负到我，或者谁只要攻击到我，我必定反击，而且是高强度的反击。我不会像美国人那样子手软脚软，我也不会像欧洲人那样子要打不打，我是绝对反击，而且我会进。一切的所有能力，你会想说：，诶、欸，这次乌俄战争，诶、欸，怎么打了这么久？我告诉大家，乌俄战争双方都没有尽全力。有，我觉得只有乌克兰尽全力，可是乌克兰他们没有能力尽完全的权力，因为他弹药不足，钱不够。可是以色列没有这个问题，以色列有的是钱，有的是武器，他跟谁都能买，他可以跟俄罗斯买，可以跟。中国买，它可以跟美国买，还可以跟全世界任何一个国家买，没有国家不卖它。你信不信？乌克兰不行啊，他要靠别人的援助。援助是这样子，哎，你给我拿酒了，我可以不给你啊。所以乌克兰打不是不想打，很想打，打不起来。那俄罗斯呢？照理讲应该很快结束了。我告诉各位，俄罗斯已经不像以前了，他也没有能力花这么多的钱打打仗，要花钱。打仗要花钱，请记得以色列是花得起的，而且他很明白的讲，他就是打这一块，他也没有跟全世界宣战啊，我就明白的打这一块，好，比如加上。然后你谁，比如你真主党，哦，黎巴嫩真主党，你谁伊伊朗，我都不管，你谁来我就打谁，所以他后来就马上先派空军去打了这个真真主党几个重要的这个。地面上的，哦，这个主要的一些关键的设施，他先把地面上的铲除，因为这些都已经躲到地面下了嘛，所以他们现在在思考怎么，哦，我认为他们都有有有战略了，哦，这个我觉得他整个都布局好了。事实上，以色列是没有在甩美国的，各位要去特别注意。所以你看，这个整个舆论战啊，或者是这个媒体战，以色列其实是站在弱的一方的。你看现在全世界大家都支持，好、哦、都觉得巴勒斯坦很可怜的，真的都是这样子，都舆舆论一面倒的支持巴勒斯坦，反而不是支持以色列。以色列看起来这个局面，他就不管了。他我觉得他是要在全世界给出一个很重要的 message： 谁都不能欺负我犹太人。他就是这样子。他现在就要做这个事，他不管。虽然人家就拉着他的手，拜登也去拉他们的手啊。这个看法国，你看很多国家都跑去，哎、啊，你不要打，不要打人道救援啊，人道组织啊，然后人道啊，对不对？你看他有没有在管人道的战争？没有在管人道的啊，和平啊，和谈啊，和平和谈没有在和平和谈，没有强大的战斗意识或没有强大的武力是没有和平的。一定是战到最后一兵一卒的，这个这个是过去以往都是这个样子的，大家都以为是哦，有有有什么办法？没有，要有强大的国力，要不然就是有强大的后盾，你才有可能终止这个战争。哦，如果没有强大的后盾，通常战争不会终止。所以你不管你看韩战、越战，你看任何这些代理人的战争，如果背后的势力。没有松手的话，那个战争就持续打下去，直到有一方背后的实力愿意出来，比如说美俄，哦，愿意出来和谈，才会终止。或美俄或美中，通常都是这样。你看代理人战争现在，现在是中国、俄罗斯跟美国这三个，主要是背后的力量。哦，那现在这个巴勒斯坦，哦，或者是这些什么哈马斯啊、真主党啊，它背后的力量是伊朗什叶派。那 IS 的背后力量是逊尼派，哎、欸，这两个都看不顺眼的哦。啊、哦，各位要知道，这两个哦所谓的组织是看不顺眼的，但有时候会合作，有时候又互相攻击。所以这些东西就是在一个很全世界的这个呃、哦、地缘政治的关系。可是，在战争背后，它带动的是战争的整个经济的产业链，所以很多人是看不好，很悲观哦。但各位不要忘记后面。就是产业链，所以我觉得真正聪明的，很有可能在这个阶段趁股市下滑的时候，很多人都去低档布局。好，我看法人机构要这个很多都在低档布局，事实上是这样子没有错。那大这大大部分的散户啊，我赶快啊吓吓跑了，跑去买债券啊，债券跌更多哦。那到底哪里才行？就跑这跑跑去买 ETF 啊，什么债券型 ETF 啊什么？啊、你跑来跑去，你反而。没有意义，所以这个时候的策略怎么去看？我刚刚讲过，其实反而我会认为，很快底部就会出来而往上走。透过这样的分析，你们就理解，我们不是乱分析的哈。我们透过这样分析就知道，经济好，战争会持续打，战争所带来的经济效益，但是市场是恐慌的，所以恐慌呢，它就把价格往下压。那这个时候呢，价格往下压，通膨。的这种压力就缓解，稳定的资金就进来，行情就会慢慢走升，这就是这样子。我的判断就是如此，所以反而后面呢是一个不错的一个哦上升的一个幅度，只是说会不会反弹又往下，也就是说慢慢的这个行情会往下，那你就要回归到经济会不会好，财报的实际状况这比较重要。所以目前看起来财报的实际状况跟整个经济、国际经济的情况，其实还是慢慢会好，所以就不会有一种持续下来的这种状况。因为现在你没有面临到什么金融海啸啊，你也面临到没有大大量的冲突。哎，乌俄战争难道不是大量的冲突吗？哎，大量的冲突，哎、欸，对不对？那以巴根本还没还没开始完全真正的打哦，就已经有些死伤没有出，但它还没有整个大规模的、欸。它的规模再大，也就在那个地方。所以我认为不至于造成全球经济的崩溃，哦，反而会促进整个金融的大量的流通，因为打仗要花钱，所以这个时候钱会不断的流通，哦，我认为债券价格很快可能就会反弹，这点大家就要慢慢去注意观察，哦，事实上整体的状况反而是越来越好，而不是越来越坏，好、哦，所以呢，很多人会把这个。讲的这样子很恐怖，我看很多法人出来讲也都是哦，这个地方怎么样不好，怎么样不好。但我认为不是这样子啊、哦，各位可以认真再慢慢去观察。所以我认为行情很快的在这个地方底部打出来之后就会往上，至于会不会过前高，那就非常重要。我们还要持续观察，短时间不会这么快过前高，因为整个战争的气氛还存在，大家心里恐慌的感觉还是存在。你看最近金价的飙高下不来，就是知道了。可是油价已经被控制住，所以各位要慢慢去观察这些数据之间的关联性，还有数据之间的变化，你才能把那个趋势掌握得比较清楚。哦，那操作上，我认为短线不会操作，尽量不要动。那中长布局可以往下低阶，为什么？它还会再低。那低的话你可以买，我就这样子。但它财报好的话，很快也就会起来。好、哦，所以呢，操作策略呢，我认为呢，哦，还是可以持续布局。对于整体后市的发展绝对有利。那至于现在拜登的选举啊、选情状况，我认为美国选美国拜登的心思已经可能不在选举上，但是他还非得要回到选举上。所以美国民众就是我上周讲的，美国民众也好，或是全世界人都还是比较关心自己国家的问题，自己国内的事情，没那么多心思去管别人的东西。蒋连天，你要打就继续打吧，对不对？打到你们双方。累了就不打了。你看这次，呃，一带一路，好、哦，在中国，你看中国也没有讲什么，就说啊，呼吁双方不要再打了，就这样子。可他没有看到实际的动作。中国通常都是这样，尊重双方的看法，他不会去介入哪一方，也不会支援哪一方，他不会。啊、哦，你去慢慢观察中国的态度啊，等你们愿意啊、哦，打累了我再出来，通常都是这样子，因为他两边都是好朋友。那目前的感，目前持续的观察就是如此，所以呢，呃，也不会有太多的呃，什么还什么提到呃第三次世界大战啊，我我觉得这些评论也好，我觉得这些记者也好，都太扯了，乱扯一通，什么第三次世界大战，所以你看行情为什么会跌，就被这些人吓吓的啊，呃<笑>、哦、第三次世界大战都要爆发了，对不对啊？那么核战都要爆发，没有那么夸张啊。哦，所以这点就是无需啊，无需再再再讨论，浪费大家时间跟心力。我们后面持续看看下去就对了。所以，我还是偏乐观的哈。所以，这点我的看法不变哈。好，很快来看一下台股哈。台股在这个这五个交易日啊，这个前三天我认为都表现的还算正常，因为礼拜三呢都已经可以过了16400哦，一万六0四，但它留个上影线，看起来就不是很妙。果然在礼拜四呢，就一个很实体的黑 K 哦，掼破了一万六千二哦。那还好，这个今天呢哦，这个有这个、哦、收红 K 哦，上今天是好一六一三四，哦、16, 13, 4, 今天礼拜五嘛，一六一三四，然后呢小涨六十点，然后量呢好、哦、只有呢两千一百一十二， 12, 就量又缩掉了。然后呢，这代表说其实是反映国际的投资氛围啊，然、哦、后就比较恐慌的一个态势。但是台股这个地方有守住，哦，因为陆股已经连续涨三天了。其实今天包含雅股都是表现得不错，但这就是很明显的一个止稳的，就是止跌哦，守稳的一个现象。在这个地方想要找出一个底部来，那国际股市当然受到这个呃雅股，当然主要也受到这个美股的影响，所以造成现在这么比较弱的一种态势。那当然个股的表现呢是不尽相同，但比较重要就是说趋势来看的话，会不会趋势是向下的？也就是说这是缓步向下去探找这个底部，不会去突破前高，这点我倒是觉得不用太过忧虑。好，为什么这样讲？其实呢最近这个盘比较弱呢，当然跟这个选情也有关系哦。民进党当然是不希望这个蓝白河、哦。但是看起来蓝白核又好像有一些机会，但是最近又看起来好像又要破局，所以就在这个地方呢，哦，反反复复。那在这个反复的过程当中呢，哦，就会好像就是说，哎、欸，找不出一个比较明确的路来。这也就是现在这个行情的状况啊，有国事国际股市行情不好，选群又扑朔迷离，所以呢，进进入了这个现在目前的、哦、台股的这样的一个局面。为什么我会说现在还是进入一个比较是呃，我其前几周也都在讲，就是说还是属于一个选举的盘啊。如果是执政党的这个选情好，当然他这个行情就会比较能够撑得住；他执场选情不好，当然呢行情就会往下探。你看这量都已经缩到这么少了哦，都已经缩到两千了，会不会再说呢？很难说啦、啊，很、哦、难说。那代表说大家就没什么没什么热度。那我们要比较认真的去探讨，就是说，是不是这个选举行情受到这个影响？其实也很快会有答案出来。好，当答案比较明确出来的时候，那行情就会慢慢回升。主要是因为最近民进党自己的除了这个蓝白河的问题之外，他自己的选情也进入了一个僵僵局啊。好，比如说这个绯闻的问题啊，然后呢，呃。赖金德这边并没有明显的把这个呃民进党的声势或者是民进党的选票好、哦、往上冲，代表说中间选民他所吸纳的部分还是不不够多，他只能透过他们之间的分裂哦，然后呢啊、呃、蓝的分裂啊或者是呃在野的分裂来取得这个大位，那这样就不是。一个等于说是弱势的政府嘛，这样子对他的这个国会的席次来讲，会有严重的影响。也就是说，就算你取得了呃总统的大位，可是你国会还是还是弱势，因为你没有过半啊、呃，在野的势力票源还是比较多。等于说呢，这个时候呢，就很明显的变成了呃你这个朝小野大的一种局面。所以目前的政局就变成这样的一个状态。那很有可能你因为票，因为如果再也合的话，那他的票很快集中的话，你马上那个位置哦就没有。而且最近很明显，他们的那个呃民调的那个呃也民调的那个百分比也下滑哦，就是受到这个绯闻的影响，这個、影响还蛮大的。所以呢，呃，目前就要开始去观察，是不是这样的问题会持续，还是会还有很多的未爆单。但这个选战，这就是选战哦，它会持续。目前看起来双方就在这个地方拉锯。但是呢，以国际的行情来讲，如果开始反弹的话，台股也会因为国际的反弹，我们会跟着反弹，就会把这个行情稳住。目前呢，因为看起来呃，因为 AI 股啊，这个、这个比较弱，那市场的主流啊，也就跑来跑去。那在主流跑来跑去的情况之下呢，没有办法找出一个。比较明确的主流来维系这个盘势，让它往上涨。所以现在明显的看到就是说，哦，除非这个财报比较明显的出来好好的数据，哦，有些表现不错的公司就开始往上。因为最近你看今天涨到很多都是、呃、医疗股哦，那生气股医疗股，那只要跑到生气股，你就会发觉就是属于这种比较弱的盘才会有这种现象，资金就跑到那个地方去。那当变成是升气股的话，那它就没有办法，因为它的占比很小哦。你主要的交易、主要的占比还是这个电子类股，所以还是要看电子类股的整体的哦反弹的情况，或者是呃它的这个走势的状况，然后拉动台股哦。所以目前台股是这样子，从政治、从这个目前台股的状况比较好的是说，因为有些财报慢慢公布之后，当然就会比较让哦。这个因为第三季财报呃财报公布嘛，那公布之后，慢慢有些公司好的公司就会出来，出来之后呢，啊、哦，它获利的情况不错的情况之下，行情就会慢慢往上走。所以呢，还是要看财报。我刚刚讲过，美股要进入财报周，台股也进入财报周，超级财报周，所以有些好的公司会在这个地方很明显的出来。所以在这个阶段，有些便宜，因为被压下来，很多股票变便宜，你就可以去捡便宜。但问题出在气氛上的问题，因为当气氛不好的时，候，很多人都没有这个胆量。好、哦，那如果你要做短，那做短的话，呃，你现在整个体气氛是比较弱的，你做短又比较没信心，因为它不一定会涨。这样懂我意思吗？我们现在看趋势哈，因为台股现在的整体格局原本还在一个呃区间整理的状态，现在是跌破了区间的下缘。那当跌破区间下边的时候就要比较紧张，因为跌破就是跌破。但问题是跌破的时候它会有一个小反弹，那这个反弹会不会成为一个底，然后往上走，就是还要持续观察。所以目前就进入在这个比较尴尬的阶段，还没有明确的看出来是一个比较明显站稳的反弹，还是处于一个跌破的一个态势，位阶上是这样子。所以如果台股位阶在是这样的一个局面的话，那就。不能够太乐观，但是我刚刚讲过，我对国际的股市是会比较偏乐观，所以如果国际股市乐观的话，台股被国际股市整体带上去，也可以被乐,乐观的看待，也就是说，这个地方底部就会迅速的建立起来，然后往上走。哦，最关键呢，哦，当然就是要把几个均线全部突破，哦，那你这个行情才会变好。哦，所以呢，目前看起来呢，因你股市呢整体的指数啊，啊整体的指数都还在啊压在这个季线之下。哦，目前看起来压在季线之下，你你如果没有比较往上的突破的话，我认为呢，现阶段呢都还是处于一个比较弱的态势。所以现阶段是弱，但是中长或是长远看起来，它还是会起来，它没有这么弱。哦，而且以台湾的经济状况来讲的话，我认为不会太差。哦，再加上有选举的这样的效应，其实会可以很乐观的看待。但因为最近的气氛受到战争的影响，整体都会往下压，所以我们必须要迅速看到行情足底，才能看到它比较明显的往上。然后最重要的关键，也就是一定要过这个季线，那台股呢，就有可能突破现在这个比较。长的一个整理格局，因为它从八月份开始，这个区间的这个整理啊，就相当的久，已经整理到现在已经八九十了。你看十月都走完了，哦，整理了三个月的时间，对不对？哦，所以呢，我觉得目前一定要突破这个整理的格局，哦，整个行情才会好。哦，所以呢，这个。就需要比较大的力量，好，那但因为现在人气又，你看从成交量就知道人气又开始消退的话，就不大容容易能够过，因为之前是有比较有机会过，那么前前一周吧，前两周都会有比较好的量出来，可目前看起来量又缩掉，所以很可能哦，在下一周，我觉得下一周，哦，如果趁着美股反弹的话，把这个量再拢聚回来，台股就会。很有希望，稳步的向上走，因为我们要看到就是稳步向上走。那再加上呃这个呃选情比较明确，好，因为我觉得以民进党来讲的话，一对一反而好，他很明确嘛。可你现在搞得不明确的话，那个票源就没有办法集中，这样知道吧？就是敌人到底有几个搞不清楚，好，所以现在他们现在一定要凝聚起来，才有办法跟这个敌对的。哦，才知道对手是谁啊！现在目前是这样，就进入一个混乱期，然后很快的就要选举，因为现在马上进入十一月份、十二月份、一月就要选了，几乎是一个很关键的三个月。哦，所以呢，这个时候呢就还蛮蛮紧张的。哦，所以呢，我觉得下一个礼拜的观察就非常非常重要。好、哦，所以呢，台股你你你不要看说哦，现在好像没什么事，其实没有，我觉得下一周就变得很重要。的观察，因为这一周这样的表现就影响到下一周的观察，好，所以我认为如果美股我刚刚讲过是稳步向上的话，台股也可以稳步向上，但如果没有的话，那台股会在这个阶段上会整理比较久，短线上还是比较难操作，还是跟大家这样讲好，那至于中长的话，那就要等，可能短时间你布局的股票也不会快这么快有产生啊比较不错的获利，好，所以这个地方就比较难熬，那大家就要比较有耐心。好、哦，所以这就是我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，学友们欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我們做交流。那我们下期节目见，拜拜。